0: Oi, gente, meu nome é Luiz, ou Lu.
1: Oi, gente, meu nome é Bianca Vaz,
0: E esse é o podcast I'm So Bored with USA.
1: E a gente está aqui hoje no primeiro episódio. A gente vai falar sobre arte, os movimentos artísticos do século XX. A gente vai falar principalmente de alguns artistas em específico.
0: Como Pollock, Andy Warhol, Edward Hooper, Basquiat e as Guerrilla Girls. Apre aproveitando essa questão, a gente também vai refletir um pouco sobre arte e sobre história, juntamente. Como as duas se influenciam e são importantes. É, qual a importância de tudo isso. E agora a gente vai contar uma pequena historinha para vocês e qual a importância dessa história pro que a gente vai comentar.
1: E pra história da arte contemporânea, né? A arte moderna. Em 1917, a Sociedade Independente de Artistas Americanos é, começa a enviar obras para as galerias, para elas serem expostas. Só que tinha um grupo de críticos que avaliavam ou não se a obra ia ser é, é, apresentada no, na galeria. E Marcel Duchamp, num pseudônimo, envia uma obra, o Mictório, né, conhecido e assinado por ele, que hoje ficou conhecido como a Fonte, né, The Fontaine. E... É, esse grupo de críticos ele não de, eles não deixam que essa que o Mictório fosse apresentado na, na galeria né eles são ele bar, eles barram essa
0: obra de arte e isso deixa o Duchamp furioso e o grupo que andava com ele também e também leva a reflexões por ter sido barrado, o que seria arte então, e não só isso o a fonte é um marco para a arte, principalmente a arte moderna, porque ela tira o status de...
1: Engrandecedor, é, de... De enobrecedor. Engrande... É,
0: enobrecedor da arte, monumental, aquela coisa de fascínio, de você ficar olhando por horas. Porque é um mictório. Ou é seja... um
1: objeto comum, né? E esse... isso que a inovação que do Champ traz, os ready-made, são aqueles objetos comuns que ao apropriado pelo artista se torna uma obra de arte, né? se torna engrandecedor e aí suscita aqueles questionamentos, né? o que é uma obra de arte, o que é a arte.
0: Sim. E a questão aqui não é nem discutir o que é arte ou não, mas sim a importância do artista refletir sobre arte e o papel ativo também do observador nesse processo. E arte, isso sendo estudada por história, é um objeto muito importante, através dos artistas você consegue ter uma noção do,
1: do contexto que ele estava sendo contexto. inserido das mudanças históricas que, que aconteceu naquela época né? a arte é uma reflexão de todo um contexto que ela estava inserida em um contexto histórico, a cultural a vida, o
0: cotidiano daquelas pessoas muitos deles estavam inseridos em meios underground outros tinham problemas pessoais que também vem à tona então é muito importante e outro, outro aspecto que a gente tem que dar destaque, é que essas artes estão estão nos museus. Então, elas estão presentes até hoje. É importante a gente entender esses artistas. É, e os museus são espaços, muitas muitas vezes, que recebem financiamento do Estado, financiamento privado. Ou seja, é uma memória que a gente quer preservar e o ambiente de memória é um ambiente de disputa. Então, arte e história têm Nós tudo a ver. Estão conectadas. Estão conectadas, né? Então, é importante refletir sobre a vida desses artistas, a obra, o que eles desejavam passar, o quanto do tempo deles eles conseguem trazer, uma pequena representação do tempo deles. Então, cada um traz uma perspectiva do seu tempo. Logicamente, eles não têm uma definição do tempo deles, mas a gente consegue ter pequenas nuances do que significou a partir da arte. Então, a arte é um objeto...
2: Muito
1: importante. A arte é uma reflexão do artista E querendo ou não, a reflexão do artista É a reflexão do momento que ele está inserido historicamente né Então a arte Ela tem esse caráter histórico Ela é um objeto Que traz significados assim Do contexto que ele estava hum. inserido
0: Ela é social Ela é técnica Ela reflete o que o artista passava no momento O meio que ele circulava E ela própria circula Circula no museu, circula em casas de de pessoas endinheiradas que conseguiam comprar essa arte. E ela e... toca
1: o telespectador, né, quem tá Não. lá observando aquilo, ela faz ele se remeter a si mesmo, sabe, olhar a si mesmo... É um processo si mesmo, ativo do observador. É um processo ativo, né, ele cons consegue ter uma consciência do que ele tá vivendo, da época histórica dele também, através de uma obra de arte. É
0: Enfim. uma coisa bem... Enfim, o... a importância do Duchamp, então, foi essa quebra consagrado na arte, que a gente vai ver mais tarde com o a Pop Art, que em grande parte a arte se torna mercadoria. Então, é uma grande quebra, é as pessoas famosas, é a grande é a reprodução em alta escala de imagens.
1: É, essa obra meio que como se fosse um marco, né, para uma transição de uma arte contemporânea moderna. Sim. Uma coisa que não nunca tinha sido feita antes, sabe? Então, é uma quebra com, com o padrão de arte que te, que havia sendo,
0: né? E reflete no Basquiat, quando ele começa a questionar a questão da presença do negro na arte, a violência que sofre o povo negro. Então, a arte também é um espaço de você discutir questões sociais. É um espaço da arte inovar dentro da própria arte, de trazer um movimento com o modernismo, as inovações de técnicas que o Pollock impõe ali mesmo. E as próprias Guerrilla Girls também... Fazem essa crítica institucional uhum. Que começa com o Duchamp não, Quer dizer, não, não sei se começa com o Duchamp Mas ele é um grande marco E as Guerrilla Girls começa a se perguntar Qual o papel da mulher nisso tudo Então é disso que a gente vai abordar um pouco E é essa é a importância Da Fontaine, do Duchamp
1: Além do Duchamp também ser Do Dadaísmo, né, e o Dadaísmo ser um, E ele também O Duchamp principalmente é um dos grandes influentes Desses artistas que a gente vai falar é, Eles se inspiravam muito em Duchamp nas suas obras. E
0: o dadaísmo é a própria crítica desse racionalismo que levou à guerra, né? Então, é uma visão não tão boa dessa modernidade que vivíamos. E muitos desses artistas traziam uma visão não tão boa, ou caótica, dessa modernidade.
1: É, e agora, a gente vai falar um pouco do contexto histórico que estava inserido esses artistas que a gente vai retratar. É, era um contexto de pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. E de Guerra Fria, né? Que eles se encontravam. Lembrando
0: e... que os Estados Unidos participou das duas guerras, né? Principalmente a segunda. E... Teve toda aquela coisa da bomba atômica, é, da destruição, o... a morte humana, o massacre foi elevado a outro nível. E civis foram mortos, foram mortos pela guerra. Então, uma grande desesperança com a humanidade.
1: E o os Estados Unidos era o principal culpado, né? Todo mundo apontava o dedo para os Estados Unidos, ainda mais depois da Guerra do Vietnã também, que estava acontecendo. É, então... E aí os Estados Unidos estavam na questão central, né? Desses dois, desses dois guerras. E os e do... Estados Unidos
0: também despontou como potência após a, a Segunda Guerra Mundial. Tanto que o, o modo de vida deles começou a ser vendido para o mundo. O American Way of Life, a, a indústria dos Estados Unidos, que também já era grande anteriormente, cresceu ainda mais, expandiu mercados e o capitalismo surgiu como a grande ideologia do, a, do mundo, Global, apesar né? de haver que... um concorrente, que era é o, o socialismo da União, da União Soviética, então inicia o contexto de Guerra Fria.
1: É, e esses artistas estavam inseridos nesse contexto, esse contexto que era o quê? Inseguro, insegurança, ninguém sabia. É, o que ia acontecer, o pessoal estava ressentido das guerras, eles estavam com medo. Tipo, ou a preocupação principal era isso nunca mais se repetir, sabe? Tipo, esse medo de esse massacre se repetir acontecer de novo. E os artistas sentiam isso, tanto é que várias obras, geralmente quando a gente é, bate o olho, a gente sente essa essa questão de insegurança, de medo, de preocupação né com, com o futuro.
0: Mas ao mesmo tempo, havia um grande deslumbramento pela possibilidade que o dinheiro dava à pessoa. E surgiam novos produtos no mercado, como a Coca-Cola, liquidificadores, geladeira. E o ideal de família americano. Então tudo isso a arte vai captando. E a industrialização, surgiu... as
1: revoluções industriais. O daí.
0: cinema tem um papel importantíssimo também né, nesse contexto. E... e isso tudo a arte vai digerir. Principalmente na pop arte e em outros movimentos que a gente vai ver também. Então, todo esse caos, esse movimento da A mecanização,
1: urbano, a produtividade...
0: A mudança do, do cotidiano dessas pessoas. E, de certa forma, essa arte é um, um bom objeto para entender tudo isso.
1: O é, interessante também é o núcleo familiar da época. Porque é, a mulher estava tomando as decisões mas dentro de casa, porque os maridos tinham ido para a guerra, tinham morrido na, gre na guerra ou tinham ficado depilitados, né? E quem estava tomando as decisões no núcleo familiar e era o público-alvo da produção e do, das propagandas eram principalmente as mulheres da época. Então, iniciando aqui, eu vou começar falando do hi hiperrealismo, ou realismo americano, ou fotorrealismo. Um movimento que surge no fim dos anos 1960, principalmente em Nova York e na Califórnia. É, esse movimento ele retoma o realismo na arte contemporânea. Ele é o contrário do minimalismo e das formas abstratas de arte. Ele é um novo realismo porque ele retrata a vida moderna industrializada, né? Tem ela como tema central. E ao mesmo tempo tem os seus meios e técnicas da modernidade, a produtividade, os cenários urbanos, né? E fotorrealismo, por quê? Porque os quadros têm uma precisão de uma fotografia. Eles eram bem aguçados. Então, um dos principais artistas desse movimento, acho que o principal, é o Edward Hopper. Ele nasceu em Nova York em 1882 e morreu em 1967. É, ele retratava principalmente paisagens urbanas, com temas cotidianos. É, tratava estações de gasolina, hotéis, escritórios, ferrovias, ruas vazias. É, temas comuns para realmente tocar e se simpatizar com um observador.
0: O próprio cinema também, né, que foi o boom da época, e retratava as pessoas nesses novos espaços. Bares, cafeterias e também o período noturno, né, que veio com, com essa nova modernidade, a luz e o um novo ritmo da vida. As pessoas agora... Não era só o dia, trabalhando, mas também podiam trabalhar à noite ou estender e curtirem à noite, bebendo, andando, passeando.
1: Sim, essa é vida noturna, né? E tinha características também de dos tons escuros, né? De retratar esses tons escuros para apresentar a vida, a vida moderna como algo tedioso, como repetitivo, algo sempre igual. E geralmente ele também queria passar essas máquinas e construções numa visão enigmática, numa visão mística, né? Para realmente instigar o observador. As pessoas também, tratadas por ele, geralmente têm um, um tom obscuro, né? Querem transmitir essa solidão do mundo moderno, aquela dificuldade de comunicação verbal. O silêncio é meio que uma das características principais da obra dele, é o que ele quer transmitir, esse silêncio do mundo moderno, a nossa dificuldade de ter uma relação com o outro, de construir uma conversa e... É realmente isso, essa solidão que o mundo moderno vem, que essa vida moderna traz. São obras melancólicas que querem mostrar essa distância entre o telespectador, entre as pessoas que estão dentro da obra também, retratadas por ele. É a dificuldade de troca, que o mundo é finito, mas o silêncio é infinito, né? Essa ideia que ele quer passar. É, alguns se referem a obra dele como o que ele queria relatar o visível e absorver o inaudível ele era contrário aos futuristas, né? ele queria apresentar um limite da modernidade, os seus aspectos negativos que vinham com, com a vida moderna. A luminosidade para ele também é sempre é, algo sombrio. né? A luz elétrica dos estabelecimentos quer transmitir uma ilusão de mistério, de escuridão, de solidão, frio, em contraste com a luz solar, que ele era fascinado pela luz solar, para ele era uma coisa transcendental, que iluminava mesmo o ambiente, a alma das pessoas. Tanto é que, é, nas suas obras, os personagens que admiravam a luz, eles realmente estavam lá venerando aquela luz, né? Tanto é que o quadro People in the Sun, de 1960, as pessoas estão sentadas mesmo olhando cegamente para a luz, né? Admirando a luz, e ele quer tratar realmente isso, a, a obsessão dele. É, no quadro Night Windows de 1928, ele quer inserir o observador como espectador da cena mesmo. Parece que a gente está lá na janela do outro lado da rua assistindo a mulher, né? Uma espécie de voyeurismo, né? Uma observação de maneira sexual da cena. Algo... O espectador de algo íntimo, né? Como se a gente estivesse meio que atrapalhando a moça. Em Night Out, de 1942, é uma das pinturas mais conhecidas dos Estados Unidos e do século XX. O jogo de luz do quadro te leva a observar a lanchonete, né? como ponto central. Parece que as pessoas que estão lá, a luminosidade, o ambiente, realmente leva o seu olho a ver aquele lugar. Um contraste com a rua, né? que é um, um aspecto sombrio, misterioso. E parece que os falcões da noite, né? que é a tradução do nome da, da obra, eles estão reunidos no único ponto de luz em meio da escuridão. Né? Essa escuridão da vida moderna, da cidade moderna. Ao mesmo tempo que as pessoas estão reunidas lá, naquele ponto de luz, parece que elas estão trancadas em si mesmas, parece que elas estão isoladas internamente, parece que elas não se relacionam lá dentro. A gente pode perceber isso pelo homem de chapéu e a mulher de seu lado, né? Que, apesar de estar lado a lado, próximos fisicamente, parece que eles se, se sentem distantes, né, do sentido da comunicação, eles não conseguem se relacionar, parece que eles estão com uma cara de tédio. hopper queria retratar a vida moderna realmente como ele via, para ele, ele se referia até a sua própria vida como algo que não tinha sido nada demais, que não tinha nenhum momento extraordinário, né? a vida dele tinha sido pacata. E ele via a modernidade assim também. Né? e Um aspecto interessante do Hopper é que ele sempre fazia muitos esboços antes de realmente ir lá e pintar a cena. Né? Ele desenhava muito e muitas vezes, cada aspecto por aspecto, as pessoas, a construção, ele fazia, observava bastante a cena e fazia vários desenhos antes de pintar realmente a tela.
0: Bom, pessoal, continuando, é... vamos tratar agora de um artista que se situa lá pelos anos 50 e é o Jackson Pollock. O Jackson Pollock, ele nasceu em 1912, no estado de Wyoming, nos Estados nos Estados Unidos. Ele ficou muito reconhecido pela sua técnica consistia em pingar e arremessar a tinta pelo pela uma tela espalhada pelo chão. Ele recebeu muita influência do modernismo europeu, dos muralistas mexicanos e teve um grande interesse pela arte nativa norte-americana. Suas obras iniciais tratavam assuntos totêmicos e mitológicos, até que a partir de certo ponto a narrativa passou a desaparecer. E os próprios títulos começaram a desaparecer também, e ele começou a numerar suas pinturas, como se fossem composições musicais. Ele foi enquadrado como um expressionista abstrato. A abstração, então, era uma forma de transmitir emoções. Muitas pessoas consideram a arte abstrata como uma arte difícil de entender, como fora do real por não ter figuração. mas Alguns artistas acreditam que a arte abstrata é o próprio real, porque envolve sentimentos e o próprio inconsciente do indivíduo. O Jackson Pollock, o Jackson Pollock, ele representou o boom americano. Foi o primeiro momento em que a arte norte-americana, ele fez parte do primeiro momento que a arte norte-americana foi notabilizada no exterior. Ele simbolizava a coragem e a liberdade americana e também foi um marco daquela era, em que os agentes de arte eram quase todos homens brancos. O que o Polo que fazia não surgiu do nada. E já vinha sendo, de certa forma, forma, feito anteriormente. E no seu contexto já haviam também artistas fazendo. E ele tomou como inspiração para a obra dele. Essa nova técnica e essa nova forma de se ver a arte e todo o abstracionismo com a expressão. É, alguns críticos e o próprio público viam de forma negativa essa, toda essa abstração e essa forma de pintar do Pollock.
1: Até em comentários em redes sociais, muitas pessoas se referem à obra dele como algo que qualquer um pode fazer, como um amontoado de coisas que é só sujeira, jogar, uma sujeira.
0: Como se o modo que ele jogasse parece que ele estivesse urinando na tela, ou ejaculação. De forma
1: desordenada, bagunçada. É, um vômito.
0: Né? Como se qualquer um pudesse jogar daquela forma e fosse algo aleatório, não planejado. E não é bem por esse caminho que vai a obra do Pollock. Um crítico que foi é, muito empenhado em mudar essa imagem do Pollock e foi em sua defesa foi o Greenberg. O Greenberg disse que o Pollock foi capaz de dissolver o pictórico em textura pura, em pura sensação. Então, quando você vê a tela do Pollock, você vê diferentes texturas, você vê diferentes sensações e você vê movimento, principalmente. Em algumas telas que ele apresenta, que são de grandes dimensões, você precisa se movimentar também para observar a tela. É... O Pollock ficou famoso principalmente em 1950, muito por causa pelo papel da mídia e por um fotógrafo, o Hans Namuth. Ele tirou, fotografou imagens do, do Pollock e filmou ele pintando. É, inclusive a gente disponibiliza a, a esse filme no link. E é muito interessante, porque você vê o Pollock em ação e como a, a pintura dele estava realmente ligada ao movimento e muitas vezes era feita no ar e ele jogava a tinta, mas não de uma maneira tão aleatória. O Pollock ele surge num contexto pós-guerra, como a gente tinha dito, e, de acordo com o próprio Pollock, new needs, new techniques, ou seja, num novo contexto você precisa de novas técnicas e pinturas de muito realistas ou de natureza morta, já não bastava, era precisar abstração para se expressar, então é, ele arranja essa nova técnica, uma técnica que muitas vezes ele não fazia contato direto com a tela, ele não passava o pincel, muitas vezes ele jogava por cima a tinta, ele não usava pincéis convencionais para espalhar essa tinta, ele pegava gravetos, pincéis secos, duros e mergulhava essa tinta que ele derramava, pingava ou espirrava. A tinta era muito fluida que ele usava. Então ele desenhava nesse espaço e a pintura muitas vezes acontecia no ar. É possível você ver o movimento do artista junto com, com essa tinta e cada forma que ele pintava. Muitas vezes algumas tinham movimentos, outras são mais paradas, com pequenos pingos, diferentes texturas, com camadas mais grossas de, de tinta se sobrepondo umas às outras. Então era essas formas ritmas é, camadas espessas que se originais que tornavam o que ele estava pintando anteriormente muitas vezes indistinguível
1: ele jogava também bitucas de cigarro, outras coisas, cabelo objetos nos quadros
0: resto de vidro, areia, barbante, espátula, faca que ele passava para modular o que ele estava fazendo palito, prego tudo isso misturado na pintura e não havia um esboço de antecedência mas também não era só pintar por vontade própria. Havia um grau considerável de controle nesse fluxo de tinta e distribuição de cor. Ele sabia os movimentos e quais ferramentas de, e tintas usar para produzir certos resultados. Ele mesmo classificava a obra dele como energia em movimento tornado visível, ou memórias presas em espaço. É, muitas
1: pessoas se referem a ele como o pai do action painting, né? que era o gestualismo. Aquele o movimento, todo o movimento que vinha antes da tinta cair da tela, né? Essa era a técnica dele. O gestualismo, o expressionismo corporal mesmo, é do artista. É
0: você o próprio artista se movimentando. Não é, não é que, a, que a pintura se movimenta, assim, você consegue perceber um movimento na pintura, mas você vê que o artista se movimentou para fazer aquele movimento. E isso é, é a grande questão no, no Pollock. É
1: a questão gestual do corpo,
0: da expressão do artista que é a arte, né? O Pollock também é tensão entre planejamento e acidente. A gravidade para ele tinha grande peso. E o acaso também tem, tem um papel importante. Quando ele pinga, aonde vai cair aquilo? É o acaso agindo junto com a gravidade. Isso é muito importante. Porque pro Pollock também tinha a questão do consciente e o inconsciente presentes. É ação e pensamento. Então, tudo isso torna a obra dele um emaranhado sem fim. O Pollock é realmente trazer isso intrínseco ao humano, essa consciência inconsciência, esse, todo esse sentimento ambíguo presente dentro de nós. Muitos falam que Pollock destruiu a pintura, mas ele não destruiu a pintura da forma como era feita, ele destruiu um sentido que a pintura tomou, um sentido de grande progressão, de movimentos, é, um movimento se sobrepondo ao outro, não, para ele era outro Outra questão, então o Pollock não, não é simplesmente esse essa aleatoriedade que a gente fala. Ele sabia o que estava fazendo, e o que ele valorizava era a forma livre. Pollock ele foi acometido por alcoolismo durante a vida, e acabou morrendo de forma trágica num acidente de carro em 1956.
1: Junto... Então, continuando com os movimentos artísticos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pop art. Inicialmente ela surgiu na Inglaterra em 1950, mas na década de 60 ela explode nos Estados Unidos. É, o Independent Group, que era um grupo de discussões sobre arte moderna, eles iniciaram esse movimento, que depois é, foi levado aos, aos Estados Unidos. Alguns críticos também é, chamam a pop art de um marco, né, de uma passagem de uma modernidade para a pós-modernidade no, no âmbito, art, âmbito artístico. É, tinha temática de inovações tecnológicas Produtos industriais A mecanicidade e a repetição
0: E muito contato com a cultura de massas Também com quadrinhos Propaganda e outras coisas Cinema principalmente
1: Sim, e é aquele momento também Que a arte ela se desloca dos museus da, Das galerias e vai também Para as ruas, para os becos Para as massas populares Através da mídia e dos meios sociais
0: O próprio Warhol Arro diz que a Coca-Cola abriu a possibilidade de um produto ser consumido por todas as classes. É, ricos e pobres poderiam abrir a mesma Coca-Cola e tomar. E isso era uma grande inovação da sua época.
1: Sim, esse é o conceito principal da pop art, né? É utilizar elementos vulgares, ob objetos de consumo, coisas comuns mesmo, e transformar em obras de artes refinadas, né? Você levar aquilo com outro olhar, um olhar de admiração. É, dentro dos artistas da pop art, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no Andy Warhol, que nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 1927 e morreu em 1987. Ele retratava principalmente a concepção da produção mecânica moderna nas suas obras de arte. O uso da técnica do stencil para enfatizar a repetição da produção de massa. É, a técnica do stencil constitui pegar uma foto ou um desenho recortar suas linhas principais, enquanto passa, se passa tinta nesse papel modelo, a imagem sai do outro lado igual, e esse modelo pode ser usado repetidas vezes. Ele também se utilizava da serigrafia, que era como se fosse uma impressão de tela, que constituía no mesmo método, né? passar tinta no modelo pré-preparado e a imagem sai do outro lado. Ele também tinha uma técnica muito simples de borrar a tinta com um guardanapo para dar outro efeito. Em suas obras, ele criticava muito a mídia e a propaganda industrial, mas foi considerado também um dos primeiros artistas corporativos. Então, essas duas coisas elas eram meio que intrínsecas, né? Ao mesmo tempo que ele criticava os meios de produção, a propaganda, ele promovia através das suas artes, porque ele retratava aqueles produtos. Ele tinha alguns tópicos favoritos, entre eles celebridades, morte, tempo, dinheiro e sexo. Ele sempre foi fixado por esses temas e principalmente por pessoas famosas. Desde criança, ele já admirava e também circulava nesse meio.
0: Muitos criticaram a pop art trataram ela como uma brincadeira. O mesmo Clement Greenberg, o crítico de arte que foi responsável por defender a obra do Pollock, tratou com desdém a arte pop, dizendo se tratar de uma arte melosa pensadores da escola de Frankfurt também não haviam de uma forma muito positiva. O crítico literário social alemão Walter Benjamin afirmou que a reprodu reprodutibilidade tecnológica leva à destruição da singularidade e autenticidade, que, que a arte perde seu valor intrínseco. Theodor Adorno também vai nesse sentido. Ele afirmou que as tecnologias de reprodução em massa levariam a uma perda da capacidade imaginativa. Mais tarde, a obra de Andy Warhol e de outros artistas da pop art passa por revisões. O próprio historiador e crítico norte americano Thomas Crow, ao analisar em 2002, ao analisar uma obra do Warhol chamada Monroe Dict, mostra uma dialética não resolvida da presença e da ausência, da vida e da morte. A passagem da vida, a passagem da vida para a morte se inverte. A, More, a Monroe, a artista do cinema, está mais presente onde sua imagem é menos permanente, ou seja, na morte. Uh, a figura dela não é uma figura real. A figura da Monroe é uma figura construída, por isso ela ainda passa a ser um produto comercial mesmo depois de sua morte.
1: Analisando mais profundamente algumas obras, primeiro vamos falar da Campbell Soup, de 1962. Um quadro que ele retrata 32 variedades de sopa Campbell, com a técnica de extensio. Essa obra procurava questionar o impacto da propaganda consumista. Ela quer remover o caráter mundano desses objetos. Ela quer é, dar um caráter de grandeza, né de obra, de arte em si mesmo. Ele não quer questionar a sopa em si. Ele quer questionar a representação das mídias. Ele quer usar a arte contra a comercialização, a monetização e a Apropriação do capitalismo. Outro quadro, Marilyn Dipty de 1962, é, demonstra também sua fixação por celebridades, especialmente a Marilyn Monroe, que é retratada nesse quadro, é, que era um símbolo sexual da época e teve um final trágico. A, o rosto da Marilyn é retratado 50 vezes, 25 de cada lado. Um lado nas cores preto e branco, que significava, significando seu desaparecimento e morte prematura. E o outro lado colorido, que simbolizava a expressão dela na mídia. Como ela era vista nas TVs, nas propagandas, como ela era um símbolo, nas revistas.
0: Cinema em si?
1: Sim. É...
0: Tem-se uma ênfase no rosto dela, que é a parte do corpo que ele foca. Não, não aparece o, o restante do corpo dela, porque é realmente no rosto, na face, aquilo que aparece nas revistas, que ele deseja focar.
1: que é, Aquilo era visto como um objeto de consumo, né? O rosto dela simbolizava realmente o produto, ela era vista como um, um produto em massa e não uma mulher. É...
0: Uma Essa da... obra marca uma das primeiras séries de impressões da, da Monroe após sua morte prematura em agosto de 1962.
1: Mas foram realizados outros quadros dela também, posteriormente, pelo Warhol. E depois da morte dela, ela continuou ainda sendo usada como uma mercadoria, né? um produto de massa, de consumo.
0: Uma forma de se ganhar dinheiro com a imagem dela, uhum. ou seja, a figura dela havia morrido, mas o nome Marilyn Monroe ainda carregava e gerava muito capital.
1: Sim. O interessante é que ele usou uma foto tirada pela mídia para retratar essa personagem. Né? Ela não era, não foi uma foto tirada por ele que ele foi lá, que ele conversou com ela e tal. Não, era uma coisa que já estava no né, circulando pelos meios sociais. É, ele queria reproduzir a imagem mesmo como uma máquina, né? como uma maneira desinteressada e sem emoção. Não como uma, um ser humano, né? Como um aspecto humano, não. Era realmente uma coisa é, mecanizada. Novamente, ele não criticava a Marilyn. Ele era obcecado por ela, gostava muito da pessoa que ela era em si. Mas ele criticava a mídia e a desumanização.
0: Na verdade, o que pega é a questão da construção feita em cima da Merlin Monroe. A Norma Jean, que é o nome verdadeiro da Marilyn Moro, não era a mesma pessoa daquela dos filmes, ou aquela que era representada nas fotos, houve então toda a fabricação de uma estrela. E muitas vezes a fabricação dessa estrela é como, é como nas obras do Andy War, uma coisa sem vida, uma coisa maquinal e uma coisa que não, não se assemelha com o que as pessoas passam no, no cotidiano. É um ser à parte. Mas Norma Jean, na realidade, não era feliz em sua vida. Ela não, não era nem metade do que a Mary Monroe Mo era. Ele também retratou outras celebridades além da Marilyn Monroe, como o Presidente Nixon, o Mao Tse Tung, Kennedy, Debbie, a cantora Debbie Harry, Elvis Presley e outros artistas. O Andy Warhol também foi responsável por criar capas de, de alguns álbuns de gravação, como a famosa capa do primeiro disco da banda The Velvet Underground, aquela da banana num fundo branco tendo abaixo o crédito do Andy Warhol. A banda não é nomeada na frente do álbum, não há fotografia, nem um título de álbum. Tudo isso foi movido para a contracapa, para dar destaque à imagem do Andy Warhol. A banda era formada por Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale, Nico e Angus McAleese. A capa também se relaciona com, te com os temas trabalhados por Warhol. A questão da celebridade, a Nico era uma conhecida do Andy Warhol, era uma modelo famosa no momento. O Andy Warwick se aproximou dela e, no momento que ele promoveu a banda com a fama dele, ele pediu que a banda colocasse a Nico para cantar junto com eles. E a Nico chamava Christ, Christa Pephine. E o, o Warren propôs um novo nome para ela, um pseudônimo de, de Nico, um anagrama para Icon, ou ícone em português. Outro possível tema do álbum é o sexo. A banda bananereta juntamente com as instruções de descasque, devagar e veja. É uma sedução com promessa voyeurista, revelando por trás uma banana descascada cor-de-rosa. A morte também é mais um tema. A banana mostra a própria morte e a decadência abertamente à medida que ela se escurece e encolhe com a idade. Mais tarde, a banda se desvencilhou da figura de Andy Warhol e da própria Nico, e passa a ganhar cada vez mais a cara do Low Reed e do Sterling Morrison. Embora o reconhecimento viesse anos mais tarde, a banda antecipou elementos do punk, do rock alternativo e do noise, e foi muito influente para outros artistas. O disco é realmente um marco na música. Andy Warhol também produziu o... a... fotografou, na verdade, a capa de outro álbum muito famoso, o Stick Fingers, da banda Rolling Stones, que data de 1971. É uma capa bem polêmica. Ela apresentava somente a cintura de um rapaz, usando uma calça jeans, com sua região fálica bem marcada, e apresentava um, um zíper que você poderia puxar, e atrás você via um, um homem de cueca. A fotografia é de autoria do Andy Warhol. Ele... Fotografou diversos modelos, até de decidir qual deles escolheria. Ainda não se sabe ao certo quem era o modelo por detrás da, da calça e da parte revelada do disco. Mas tem-se algumas suposições. E não se sabe nem se é o mesmo, o cara da calça e o cara da cueca. Agora eu deixo vocês com uma música do primeiro álbum do Velvet Underground, a música Femme Fatale na voz da Nico, para vocês apreciarem um pouco.
1: Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre Jean-Michel Basquiat, que nasceu em 1960, e morreu em 1988. Ele nasceu em Brooklyn, Nova York. Alguns críticos o apontam como o principal nome do neo-expressionismo. É, ele produziu inúmeras é, obras que constituíam gravuras, pinturas, desenhos, cerâmicas. Ele pintava basicamente em qualquer lugar, até na parede da casa dos seus amigos. Ele também ficou conhecido pela arte da, de rua, né, street art. Ele pegava, ele fazia grafite com latas de sprays com cores muito vívidas e marcantes, carregadas de elementos. Para ele, era uma arte acessível para toda a população. Aquela arte fora dos museus, fora do palácio, que qualquer um podia ir lá e apreciar. É, ele também... as suas obras eram carregadas pelas anatomias de corpos, né, que vinha do estudo do livro, que falava sobre o assunto, que sua mãe havia presenteado quando ele quebrou o braço ele estava naquele período de recuperação. Aos 17 anos, a mãe dele estava internada numa clínica psiquiátrica e em casa ele sofreu o abuso do pai. Então ele decidiu fugir e viver em casa de amigos na rua mesmo.
0: O Basquiat era é uma figura que circulava pela cena noturna de Nova York, frequentava bares como o CBGB, que é bem famoso. Foi onde surgiu bandas como blonde Blondie, o próprio Ramones. E lá ele conheceu figuras como a Madonna, que despontava como cantora. Inclusive, ele entrou no relacionamento com a Madonna. E ele desenvolveu é, amizade com celebridades como o próprio Andy Warhol, com quem futuramente ele iria fazer alguns trabalhos em conjunto.
1: E é, nesse período também surgiu o seu primeiro trabalho, que é o Semo ou Sem Old CHEAT, que significa a sempre a mesma merda, que... Alguns apontavam esse trabalho como um personagem que vem de uma religião falsa, mas também é, tinha o caráter crítico né, das estruturas corporativas no meio artístico pre predominantemente branco. Então, as obras deles eram marcada, marcadas por críticas políticas, sociais e raciais. Ele também questionava ideias de feminilidade e de beleza. Por exemplo, a Mona Lisa, né, que foi feita por ele, refeita por ele. É, que era uma obra que ele criticava bastante, esses ideais. É, ele usava bastante coroas, que significavam a canonização de pessoas negras históricas. E utilizava também onomatopeias para sons de rua e palavras também, que traziam esse aspecto poético, né? Que ele queria também que a obra dele constituísse um todo, né?
0: Sim, eram palavras jogadas como se fosse a própria as próprias rimas do hip-hop que vinha surgindo naquela época, o, o movimento. Fora as colagens que ele fazia...
1: É, utilizava madeira, jornais, spray, tinta e vários outros materiais.
0: Então, é uma mistura, realmente, o trabalho dele. Ele usava muito da cultura pop, assim como o oral, e trazer todas essas misturas e esses materiais diferenciados.
1: Sim, ele representava temas populares, da televisão, dos quadrinhos, da música. Era muito ligado ao jazz e ao hip-hop, a boxeadores e aos heróis revolucionários negros. Ele gostava tanto de música que até formou uma banda chamada Grey, na qual ele tocava clarinete e sintetizador. A gente vai colocar agora um trechinho da música para vocês ouvirem.
0: Bem experimental, como vocês podem ver Ouvir, na é verdade <risos>
1: Na época de 1982 a 1985 Foi considerado seu momento mais criativo Devido ao encontro com o Arro, né? Foi Eles desenvolveram uma amizade longa Tanto é que depois que o Warhol morreu Basquiat foi morrer logo depois Alguns anos depois De overdose Porque ele era viciado em heroína e cocaína né? Vamos comentar sobre uma obra dele especificamente agora que é denominada defacement ou defacelamento, que retrata a morte do Michael Stewart que foi espancado até a morte por policiais brancos e isso chocou Basquiat horrorizou ele e ele quis realmente fazer essa obra para criticar, né, o tratamento da polícia com os negros e o racismo que existia em toda a sociedade. Trazendo esses questionamentos para a atualidade, o grupo de cartas formado formado por Beyoncé e Jay-Z traz críticas à falta de representatividade de pessoas negras em museus e em espaços institucionais de arte ou quando eles aparecem em uma representação mínima ou negativa Agora a gente vai podem ficar com um trecho da música Epictetus de
2: 2018
0: Bom Partindo agora para mais um momento de crítica institucional da arte, surge um grupo de garotas fantasiadas com máscaras de gorila que partiam para um campo de crítica e repensar o papel da mulher e o lugar dela na arte, mas não só da mulher, mas também de outras, outros grupos que foram discriminados pela arte durante sua história. As Guerrilla Girls se identificaram de tal forma, abre aspas. Guerrilla Girls são um bando de artistas mulheres que usam máscaras de gorila, usam os nomes de grandes artistas mortas e protestam contra a discriminação no mundo das artes. Então, o, o feminismo pautando essas reflexões para entender qual o papel das mulheres nessas instituições, como os museus, exposições e as outras minorias sociais, onde elas estão também. Que tipo de instituições são essas? Elas são representativas de fato? E que tipo de arte nós valorizamos? Então, elas trazem realmente a reflexão. Essa crítica ao patriarcado, a essa corporação branca e masculina que historicamente se constituiu nesses espaços reservados à arte e à memória dessa arte. Elas realizam pesquisas extensivas de coleções, de exposições, de museus, e apresentam dados refletindo sobre questões, sobre todas as questões com humor e ironia, e ironia, nos países por onde elas passam. Então, nos faz pensar assim sobre o espaço dessas pessoas, qual a memória que a gente quer ter na arte, é, e tudo isso tem uma relação muito forte com história. Os museus são espaços realmente de memória, de história do, do país Você guarda não só obras de arte Você guarda restos de animais que já existiram E outras coisas
1: De aprendizado histórico Sim,
0: né? e museu não tem só de pintura Tem de música, tem de, inclusive do futebol E museus são espaços Que empregam pessoas Que faz o dinheiro circular Então são questões que são muito importantes Para a nossa contemporaneidade A gente tem que pensar nos artistas, nas suas obras No impacto o, o que as Gorillaz Girls contestaram nos anos 80 Ainda é possível de ser contestado Não mudou muito a situação Assim como o que é retratado pelo Basquiat Não mudou A gente viu mesmo no Brasil es, Essas semanas atrás Os 80 tiros que aconteceu Feito pelo exército Então são questões são questões atuais, contemporâneas, Sim. que a gente
1: pode aplicar à nossa realidade. Que
0: continua E, ao mesmo tempo, são objetos de acesso às sensações, ao modo de vida daquele tempo, a, a inovações que são condizentes somente aquelas pessoas. O impacto da modernidade naquele momento é, é diferente do impacto na nossa vida, da nossa modernidade. Então, a gente espera que que esse podcast tenha, tenha sido. Para isso, para refletir sobre essas questões Sim. e para atestar a curiosidade de vocês nesses artistas que são bem legais, bem interessantes, saber a trajetória deles, esses movimentos, é tudo muito interessante.
1: É, espero que tenha ficado a reflexão aí para vocês, espero que vocês tenham gostado é, e continuem nos escutando. Vão ter outros episódios ainda com outras temáticas, então a gente vai abordar ainda outros assuntos dos Estados Unidos, né? Obrigado, gente. Obrigado,
0: gente. E, e deixaremos alguns links para vocês com as artes, para vocês não ficarem tão perdidos sobre a os artes, temas,
1: vídeos gente... e tudo que a gente falou aqui as músicas também vão estar no link
0: nos comentários. Sim. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau. beijo.
1: É, gente, para realmente finalizar o episódio, agora vocês vão ficar com o quadro Professor Indica, que a gente selecionou um professor para falar alguma coisa sobre o tema retratado no podcast, né? Então, fiquem com o quadro e obrigada por terem ouvido o podcast. Até o próximo. Beijo!
2: Olá, meu nome é Rosa Couto, eu sou historiadora, doutorando em História e Cultura Social é, pela Unesp Franca. Eu trabalho com história e música, mas apesar de trabalhar com história e música, eu gosto muito de artes plásticas, eu produzo também é, artisticamente e sou uma pessoa muito interessada. E um dos artistas que eu mais gosto... Eu acredito que hoje é o Jean-Michel Basquiat, né, que foi um artista plástico nova-orquino, que produziu principalmente na década de 70 e 80. E uma das coisas que eu acho mais importantes falar sobre o Basquiat é que ele foi um dos principais nomes do, do que foi a né, movimentação cultural na década de 70 e 80 em Nova York, a relação dele com a pop art, enfim. E, e eu acredito que isso está tudo relacionado com o fato de ele ser um homem negro de origem caribenha vivendo em Nova York, né? Nova York, apesar de ser uma cidade extremamente aberta e composta por imigrantes, é, ainda é uma cidade que, como... É, como todas as, como grande parte das cidades do mundo, ainda colocam os coloca negros, e principalmente no caso de Nova York, esses negros de origem caribenha, em situação de exclusão social. Né? Então ele, o pai dele era haitiano, a mãe dele era porto-riquenha, e ele cresceu e foi criado no Brooklyn, que naquela época era um, um local que é muito diferente do que é o Brooklyn hoje em dia, em Nova York, né, que passou por um processo de gentrificação muito forte, a cidade passou por um processo de, de reorganização, de reengenharia muito intenso. E, mas naquela época, Nova York era uma cidade muito mais violenta, suja, desorganizada, enfim. E o Brooklyn era um lugar bem mais perigoso. Né? Enfim, ele cresceu nesse ambiente e começou a frequentar espaços em Manhattan, que é o grande centro econômico né, e artístico da cidade de Nova York. E uma das coisas que eu acho importante dizer é a relação dele com o grafite, né, ou com o picho, melhor dizendo, porque ele começa a pichar é, principalmente próximo a galerias, a importantes galerias em Manhattan, e é um picho que não é exatamente relacionado com o grafite Aquela linguagem mais artística que as pessoas estavam como Que o mercado de arte estava começando a assimilar Então o grafite nesse período Ele estava sendo assimilado e sendo digerido pelo mercado E sendo considerado uma coisa interessante para o mercado de artes e o, e o Basquiat vai lá e começa a simplesmente pichar mesmo Fazer esse picho mais cru E quando ele começa a pintar em telas né, ele, ele experimenta em diversos suportes né, desde, desde pneus, pedaços de madeira Portas, geladeiras e tal Ele pichava, ele, ele rabiscava E ele pintava em, em diversos suportes Experimentava em diversos suportes E quando ele começa a pintar em telas Ele traz toda essa estética das ruas Do picho, né, do rabisco, vamos dizer assim Para as telas dele e, e quando ele conhece o Andy Warhol Que eu acho que é uma das maiores influências dele E eles se, ele se influenciaram mutuamente né? e ele, Então ele tem uma relação muito forte Com o movimento da pop art Que eu acho que uma das maiores características É justamente forçar ou questionar Esses limites entre o que é obra de arte O que é a vida concreta O que é o produto O que é a mercadoria E o que é a arte né? Trazer esses questionamentos Eu acho que uma das, maiores, uma das maiores referenciais da Popert na obra do, do, do Basquiat é justamente trazer essa questão do comentário social, né? que no Basquiat é muito forte, que eu acho que é uma das, uma das coisas que fazem com que a obra dele tenha... que tenha uma característica crítica muito forte. Então, é, as figuras que ele retrata, o traço que ele traz, as sobreposições de, de planos, os temas, que são temas urbanos. Então, ele trata de violência policial, ele trata da situação dos negros, ele retrata ícones, ícones negros, mas de uma forma muito peculiar. As figuras que ele retrata não são figuras... É, qualquer, não são, não são figuras... Ele, ele retrata de um jeito que as figuras parecem seres fantasmagóricos, que parecem seres monstruosos, né? E todas as pinturas dele têm essa característica caótica. Né, que demonstra tanto um caos urbano, mas também eu acredito que, que demonstra uma certa agonia, né, uma certa descrença no social, uma, uma certa descrença é, nas lutas que antes eram importantes na década de 60. É muito interessante pontuar a obra dele com relação ao que foi a década de 60. Né? tanto os movimentos contraculturais, quanto essa esperança da revolução iminente, né? eu acho que o Basquiat traz uma certa agonia, né? ao mesmo tempo muito carregada de crítica. E, e com esses comentários sociais, então era uma pessoa que trazia o que ele vivia, né? que trazia para as obras o que ele via na, na televisão, o que ele via nas revistas, e ao mesmo tempo coisas que ele vivia que eu acho que são de grande valor considerando a origem e a posição social que ele assumia. A questão é que a própria vida dele em si e o que ele produzia acabam trazendo esse grande questionamento do que é o mercado de artes, né? Porque ele acabou se tornando é, um dos maiores nomes, um dos maiores é, vendedores de quadros, vamos dizer assim. Hoje em dia as obras dele valem milhões. Né? E antes ele pintava começou pintando em cartões postais, enfim E hoje a obra dele vale milhões né? que, é um, que é um movimento né? que é muito interessante de se pensar De como essas, essas obras são apropriadas, como elas entram no cânone, etc Bom, é mais ou menos isso Muito obrigada, até mais